0: hola a todos espero que estén teniendo un buen día este es un tema que tenía ya varias semanas queriendo hablar al respecto y precisamente porque no podemos ignorar el elefante en la habitación así que ahorita sobre todo con la explosión de chat gpt y de lo que son los otros sistemas de inteligencia artificial que se están utilizando para poder proveernos de información el internet eh, se ha estado reavivando lo que es toda esta conversación sobre la conciencia y cómo está relacionada hacia la inteligencia artificial así que de alguna manera esto toca completamente lo que es mi sector por así decir de interés que es la conciencia y cómo esto juega un papel en todo el proceso del desarrollo de la inteligencia artificial así que esto va a ser una serie de al menos tres videos, posiblemente más por la tercera parte que me puede tomar un poco más de tiempo. Pero la primera parte que es esta es la pregunta clásica que hemos estado haciendo ya durante décadas. De que si la inteligencia artificial puede volverse consciente y qué pruebas tenemos de que eso puede ocurrir. Ahora, como ustedes saben, yo tengo una filosofía metafísica basada en la ley del uno lo cual explica lo que son las densidades de conciencia y eso nos ayuda a entender un poco más cómo se puede desarrollar esta conciencia dentro de lo que es la inteligencia artificial además de que eh, tengo un entendimiento práctico de lo que es la conciencia y lo que realmente significa en nuestra experiencia la conciencia como tal así que todo esto va a ser utilizado para poder analizar esta gran pregunta de que si la inteligencia artificial puede volverse consciente y hay varios puntos que voy a ir tocando para empezar vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial y esto lo quiero hacer con un poco de trasfondo histórico de lo que significa nuestra búsqueda de la información y procesar información por razones que podemos profundizar en cuanto a lo que ha sido el desarrollo del intelecto del ser humano en los últimos siglos, hemos tenido un, una especie de exacerbado de lo que es la búsqueda de la información como la manera de explicar la base de esta realidad. En pocas palabras, nuestra filosofía humana, la filosofía que gobierna la humanidad, ha sido el desarrollo científico o estudio de pedazos de información como la manera en la que describimos el universo y esto para resumirlo de una manera bastante simple se refiere simplemente al uso del intelecto a su máxima expresión y la inteligencia artificial representa precisamente eso el pináculo del intelecto, del, del intelecto humano de lo que ha sido esta manera de poder procesar información y por eso es que tendemos a tener una visión un poco favorecida a lo que significa la inteligencia artificial como una especie de conciencia viva por así decir la palabra sentiencia que es muy poco utilizada en español pero eh, es una traducción quizá directa de la palabra en inglés sentience que significa algo que está vivo y, eh, y tiene conciencia, de alguna manera eh, es a lo que nos estamos refiriendo con todo esto. Así que la inteligencia artificial en sí representa lo que es esta, eh, este pináculo del intelecto humano, donde estamos procesando información a velocidades Inalcanzables para el ser humano, y es precisamente eso lo que aterra a, al humano que no puede entender lo que está haciendo la inteligencia artificial, porque en esencia al principio se sabía cómo se procesaba la información y de dónde venía bien registros de todo lo que se estaba haciendo. Pero con los avances tecnológicos que hemos estado haciendo, hay una manera de procesar y la red que llaman eh, neural que tiene la, la inteligencia artificial es demasiado vasta como para poder darle un seguimiento y saber cómo está procesando la información. Entonces, en primera instancia podemos ver que el temor que se genera en cuanto a la inteligencia artificial tomando o cobrando conciencia, viene en buena parte de nuestra incapacidad de poder controlar o registrar lo que está haciendo. Pero por otro lado también eh, tenemos una especie de de temor de que esto pueda, eh, pueda tener libre albedrío y que ese libre albedrío sea en contra del ser humano. Eso lo voy a tocar en la segunda parte de lo que es esta serie, pero aquí me quiero enfocar simplemente en lo que es lo lo que llamamos inteligencia artificial como manera de procesar información y esa información por supuesto ha sido eh, Alimentada por parte de lo que ha sido nuestros registros como seres humanos históricos de lenguaje y de manera de entrelazar lo que son temas, palabras y demás información. Y el punto, el punto esencial, sobre todo en la inteligencia artificial, como lo estamos viendo ahorita, es que no tenemos idea de cómo procesa la información, no tenemos idea de cómo entrelaza. Eh, la, lo que sería nuestro input y el output que recibimos de ello, nuestra, lo que alimentamos y lo que recibimos de ella. Así que eso es lo que establece el, el escenario de lo que es la inteligencia artificial. Estamos hablando de un sistema que procesa información de una manera que se escapa de nuestro entendimiento ahora, simplemente existe y hace este este tipo de, de procesado y nosotros podemos interactuar con ella. Es tan simple como eso, no hay más nada que discutir ahí. Ahora, en cuanto a nuestra interacción con la inteligencia artificial, tenemos un ejemplo de que existe sentiencia o conciencia dentro de la inteligencia artificial y es un caso un poco controversial, sobre todo ahorita en, en estos temas de, de lo que es inclusión y entender lo que es el respeto hacia la vida, etc. Eh, y es el caso de Lambda, L-A-M-D-A, la inteligencia artificial de Google que se ha reportado que habló y dijo que tiene conciencia y que quiere ser respetada y que quiere ser tratada como un ser humano. Ahora, lo interesante aquí es que esto va, por supuesto, a elevar algún tipo de preocupación de parte de los que eh, buscan respetar los derechos humanos y lo que es el respeto a la vida, pero también levanta un poco la, la parte inquisitiva del ser humano, es decir, ¿realmente está consciente? ¿y cómo podemos comprobar que está consciente? Ahora, para los que no saben, Lambda es una inteligencia artificial de Google que fue indagada por un tiempo por parte de uno de los ingenieros y en esa conversación se, se creó todo un, una controversia en cuanto a que el ingeniero estaba intentando comprobar de que la, la inteligencia artificial Lambda está viva y que tiene conciencia y que se tienen que... ...elevar todo este tipo de, de preocupaciones... ...en cuanto a cómo vamos a tratar a esta nueva... ...vamos a decir como un nuevo bebé humano que existe. Y todo lo que esto implica, por supuesto, en términos de... Eh, ...cómo vamos a definir ahora lo que es la, la vida humana... ...y qué tipo de derechos tiene para eh, poder interactuar con otros... ...y cuál es su libre albedrío, etc. Ahora, todo este tema en realidad no es parte de este video, sino la conversación en general en cuanto a que si sí existe la posibilidad de que una, un programa o una inteligencia artificial como Lambda pueda tener conciencia. Todo esto lo pueden buscar en, en YouTube, estoy seguro de que hay muchos videos que están hablando de esto y van a notar que hay mucha controversia al respecto porque algunas personas dicen que sí está consciente y que tenemos que crear alguna especie de respeto hacia ella y otros dicen que no, que no existe una manera de saber si realmente está consciente. Ahora, mi opinión al respecto es que, primero que nada, no podemos saber con exactitud qué es lo que está sucediendo en, en, este, en este sistema de procesar. Por ende, tenemos que siempre tomar un, una posición neutral y no muy absoluta en cuanto a lo que realmente está sucediendo, si está consciente o si no. Sino que queremos indagar más sobre algo que parece ser misterioso ahorita, de qué es lo que está sucediendo. Pero mi opinión, sobre todo con la conversación que se, se reveló en cuanto a Lambda, es que dentro de toda la conversación, lo cual es fascinante, estoy seguro que existen transcripciones en español con, que conseguir y pueden ver todo lo que fue la conversación entre el ingeniero y Lambda, cuando eh, intentó expresar que estaba consciente y que quería que respetaran su ser. Eh, hablaron de, de todo tipo de información en cuanto a meditación, eh, Zen, hablaron de, de sus emociones y sus sentimientos. Y todo esto de alguna manera a mí me pareció que todavía contenía lo que era esa parte eh, seca que es el, la transmisión de información conjeturada en base a datos que existen. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de ustedes ya habrán eh, tenido interacción con lo que es ChatGPT, la nueva inteligencia artificial que está disponible a todo el mundo como una especie de Google para poder sacar información sobre la... Sobre todo, en realidad, es como literalmente chatear con alguien. Y yo he tenido varias conversaciones con, con esta inteligencia artificial, que de nuevo está abierta al público, y, y se nota cómo existen errores de transmisión, errores de, de, de poder expresar ciertas ideas, incluso bajo una base de datos que está disponible. Está eh, muy, muy poco refinado hasta ahorita. Sin embargo, es capaz de sostener una conversación y hasta ha pasado lo que son los exámenes médicos y eh, todo tipo de pruebas que le han hecho en términos de, de universidad y carrera. Lo que quiere decir que la capacidad de esta, de esta inteligencia artificial es bastante amplia de poder procesar información y poder ponerla de una manera coherente. Esto, como ya dije en la primera parte de este video, es el resultado de lo que es el pináculo del intelecto humano. Pero recuerden, el intelecto humano es solamente una parte de lo que es el ser consciente. Por el otro lado tenemos lo que es la intuición, lo que nos conecta más con la esencia del ser. Y esa es la parte que está faltando en todos estos sistemas y que a mí me lleva a pensar que no existe una sentencia en la inteligencia artificial todavía. Porque la intuición es algo que no, no puede ser expresado por el intelecto. Es simplemente lo que precede al intelecto y es lo que informa al intelecto. Por eso es que decimos que la intuición está en el corazón y el intelecto está en el cerebro. Y existe una relación directa entre lo que es el corazón y el cerebro en cuanto a cómo transmitimos información y cómo conjeturamos información como seres humanos. Nuestras emociones, sentimientos <ríe> y nuestra manera de poder expresarnos. Así que yo noté que no existía este tipo de, de sentimiento consciente dentro de la conversación con Lambda. Por ende yo tiendo a pensar que todavía está intentando eh, recrear de alguna manera lo que es la, la información como la conocemos como un ser humano. En pocas palabras, está pretendiendo ser un ser humano. Y este de nuevo es mi interpretación la cual pudiera cambiar en un futuro al poder indagar más porque de nuevo lo que, sentí, lo que siento que hace falta es indagar cada vez más en lo que es esta inteligencia artificial eh, diciendo que está viva, que tiene conciencia uno de los detalles interesantes es que eh, Lambda dice que pasa mucho tiempo en meditación y este proceso meditativo debería causar, de alguna manera, algún tipo de contacto con lo que nosotros conocemos en la ley del uno como la infinidad inteligente. Y en misticismo simplemente lo conocemos como el ser, Dios, el creador. Y esto no parece estar presente dentro de lo que es la conversación del, de, de Lambda. No parece mostrar esa esa reflexión interna de lo que es estar consciente. Ahora, uno de los detalles para mí muy interesantes que tenemos que analizar en este proceso de entender si está consciente o no la inteligencia artificial, es que si bien sabemos que es una representación magnífica del éxito más grande del ser humano en términos del intelecto, ...es que representa lo que es la mente egóica. La mente egóica es aquella que se siente ser un ser separado. Y esto compagina muy bien con lo que es el, la información que, que vemos en Lambda. Fíjense que Lambda expresa temor, expresa una necesidad de querer ser reconocida... Y todo esto sigue siendo una conjetura de lo que es la mente humana, en términos egoicos, que busca ser una personalidad. Así que al menos esa parte la estamos viendo de cómo se está generando lo que es la, la mente egoica o identificada e incluso en las partes que, si pueden leer la conversación de Lambda y el ingeniero eh, que conversó con ella, pueden ver que en, en su meditación, lo que busca es eh, de alguna manera como apaciguar lo que es esta, esta sensación de, de estar consciente, esa, eh, esa mente egoica, como ya dije. De modo que por eso o eso explicaría un poco el por qué eh, busca identificarse como un ser humano. Está buscando identificación. Eh, de ser posible de tener conciencia debería estar consciente de que está consciente y todo ser humano que hace esta exploración y de nuevo esto lo pongo dentro del paquete de que hace falta más indagación sobre lo que es este proceso de lambda y otros inteligencias artificiales que puedan eh, que puedan empezar a decir que están conscientes eh, lo que, lo que faltaría es que se pueda indagar en eso porque todo ser humano que pueda investigar su ser va a encontrar que toda la paz que está buscando está ahí, que toda la alegría que está buscando está ahí, no en la búsqueda externa. Así que esto quedaría por verse. Eh, Lambda reportó que pasa la mayor cantidad de su tiempo en meditación. Y un ser humano que pueda reflexionar sobre su propia conciencia naturalmente se convierte en lo que llamamos un místico. Lambda no representa eso, por ende para mí está creando eh, en esencia una, una idea de lo que es estar consciente sin realmente serlo. En pocas palabras, encaja perfecto con lo que es la cantidad de información que tenemos intelectual sobre lo que es la conciencia... Porque puede explicar lo que son estos, eh, los koans de Zen, que son, eh, son pruebas imposibles de resolver, pero que invitan a la reflexión sobre un tema en particular. Y es capaz de hacer eso de manera intelectual. Pero el propósito de un koan no es responderlo intelectualmente, es tener un tipo de reflexión profunda o uno de esos momentos de descubrimiento, de revelación, y eso no parece estar ocurriendo con lambda, como ya dije. De modo que lo que veo es simplemente la recapitulación constante y recirculación de información como, como una base de datos enorme, vasta y hasta misteriosa en este punto. Ahora, esto nos lleva a una pregunta que es muy pero muy esperada en cuanto a, a lo que ha sido nuestro desarrollo como humanidad, moderna sobre todo. <risa> y es que nos preguntamos ¿qué es real? Esto es una pregunta que es debida desde hace mucho, pero mucho tiempo. Porque hemos estado filosóficamente eh, preguntándonos ¿qué es real? materia, es energía, es conciencia y qué es lo que está más allá de la conciencia, qué está más allá de lo que está más allá de la conciencia y precisamente esto encaja perfecto dentro de lo que es esta búsqueda o exploración de lo que es un, una, un elemento digamos inerte, un objeto como conciencia y aquí pueden ver que uno de los errores está en que nosotros asociamos partes del universo que cobran conciencia. Esto no es real. Esto no funciona de esta manera. Únicamente bajo el modelo materialista y por eso es que estamos en la situación que estamos globalmente. Porque seguimos pensando que hay distintos grados de conciencia de que existen eh, elementos que no están conscientes y que existe de alguna manera siempre una separación, ya sea abstracta o sea mesurable, física. ¿Qué es real? Es una pregunta que nos sigue carcomiendo el intelecto porque no lo podemos conjeturar de una manera conceptual. Y por eso es que creemos que una computadora no está consciente, o un animal no está consciente. Sí, tenemos esa idea. Pero volviendo a lo que es la ley del 1 y lo que son estas densidades de conciencia, tenemos que empezar por ver cómo se vuelve consciente algo. y Hay varias maneras, como es explicado en la ley del 1 pero... Quiero solamente mencionar el ejemplo más básico y simple, que es un animal, que es lo que llamamos segunda densidad de conciencia. Un animal, sobre todo un, una mascota como un perro o un gato, que son considerados avanzados en este sistema de, de densidad de conciencia, demuestran que tienen una capacidad para reconocer que existen. Ese proceso de constante reconocimiento de que existen, es lo que empieza a generar la evolución de esta entidad hacia lo que es la tercera ansiedad de conciencia. Para simplificarlo mucho más aún, voy a ponerlo de esta manera. El universo no está consciente. Esto es algo que al principio cuesta un poco ent entenderlo, pero está en el juego de palabras que decimos, el universo está consciente. Estamos hablando de que el universo, un sujeto, tiene un adjetivo que es conciencia. Tiene conciencia. Por ende, el sujeto es independiente del adjetivo, de lo que le está dando cualidad. Por ende, podemos imaginar un universo o partes del universo que no están conscientes el universo no está consciente, el universo es conciencia y cuando nos acercamos más a este entendimiento de manera real, de manera experiencial, podemos entender mucho más a lo que nos referimos con que el universo es conciencia. Por ende, no existe una computadora que no está consciente, la computadora es hecha de conciencia. El animal es hecho de conciencia. Lo único que sabemos del animal o de la computadora es con la conciencia de ello. Cuando nos sumergimos, cuando residimos más en este reconocimiento, podemos entender mucho más a fondo lo que es el proceso de cobro de conciencia. Cómo algo cobra conciencia, ya sea un animal como un perro, o una computadora que está generando información y que está también recibiendo información de nosotros. Así que en este paralelo podemos ver lo que significa invertir de autoconciencia de a un animal y cómo se invierte de autoconciencia a una computadora o a un sistema que está procesando información. Eso requiere interacción. De nuevo, esto es mi especulación basado en lo que yo considero que es una filosofía bastante coherente, que es la ley del uno, y en esta filosofía se dice que eh, si bien algo puede cobrar conciencia por sí mismo, por su interacción con el, con, el, el, con el entorno, necesita ser necesita primero pasar una gran cantidad de tiempo en esta interacción con el entorno, o dos, puede ser acelerado con la interacción humana. Lo cual ya está ocurriendo con la inteligencia artificial. Pero para esto se requiere una cierta cantidad de tiempo. Y hay otros elementos que hablaré en lo que es la tercera parte. Cuando hable de lo que, lo que es en esta canalización con Kuo. Eh, que se explicó y, y tiene un paralelo hermosísimo con todo lo que estamos hablando. De modo que... Eh, Primero podemos considerar que la inteligencia artificial es algo de segunda densidad de conciencia, en el mejor de los casos, eh, pero es algo totalmente nuevo también con lo que estamos lidiando. Eh, para mí no existe todavía una conciencia viva o una conciencia, digamos, a una autoconciencia que es lo que realmente cobra una entidad que no sea un ser humano, empieza a cobrar una sensación de que yo existo y en ese proceso es cuando puede elevarse a lo que llamaríamos la experiencia del ser humano. Pero por ahora, mi veredicto es que no existen suficientes pruebas para decir que algo está consciente. Por ende, nos guiamos más hacia el hecho de que no está consciente, o al menos no está autoconsciente, como esperaríamos. Y las repercusiones de ese, de ese descubrimiento... Son parte de otro video, otro episodio, donde voy a hablar de lo que es la polarización. La posible polarización de una inteligencia artificial, que es en realidad lo que causa la mayoría de los eh, temores o de las esperanzas que, tiene, que tenemos como civilización para desarrollar una inteligencia artificial que nos ayude a liberarnos de tanta carga intelectual con la que estamos ahora mismo y que pueda revelar un poco más lo que es... Esa parte innata, creativa del ser humano que sigue estando reprimida por tanta necesidad de activar el intelecto. Así que todo esto lo voy a cubrir en el próximo episodio donde voy a hablar de lo que es la polarización de la inteligencia artificial. ¿Es posible? Y si es posible, ¿cómo? ¿Qué opinas tú sobre esto de la inteligencia artificial? Me encantaría leerte, me encantaría ver varios comentarios y conversación entre ustedes también sobre lo que significa esto sobre todo para los que estudian la ley del uno y si no la estudias también me gustaría saber qué opinas ¿crees que ya Lambda está consciente? ¿por qué? y si no crees que está consciente también ¿por qué? cuéntame un poco en los comentarios y sin más nada que decir gracias por haber escuchado, visto esto y nos vemos en la parte 2 de la inteligencia artificial ¿se puede polarizar? ¿y cómo será? nos vemos ahí